0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Podcast Nummer 5. Mein Name ist Nadine und ich lebe und reise mit meiner Familie seit über vier Jahren im Wohnmobil. Heute, die fünfte Folge, handelt von meiner Schwangerschaft mit Lesander. Die Schwangerschaft war ganz schön heftig, sie war überhaupt nicht schön, ähm, es hat zwar alles gut begonnen, aber am Ende war es einfach nur der Horror und ich möchte euch heute ein bisschen daran teilhaben lassen, ähm, wie das war und warum es wichtig ist, dass man immer alle Seiten beleuchtet. Ähm, ganz großes Thema bei mir. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Ich wurde mit 22 ganz schön unerwartet schwanger, also ich hatte zwar immer verhütet, aber trotzdem ist es irgendwie passiert. Ich hatte dann eines Tages Schmerzen und bin zum Gynäkologen, habe das checken lassen und ja, die äh, sagte mir dann, dass ich in der sechsten Woche schwanger bin und ja, damit ähm, war klar, dass Lisanne auf dem Weg ist. Jedenfalls habe ich zu der Zeit beim Gynäkologen gearbeitet und mein Chef, das war so ein Fuchs, der kann das irgendwie riechen, wenn Frauen schwanger sind und er hatte sofort Bescheid gewusst. Ähm, es war erstmal alles okay, alles war soweit geklärt, ich musste nur noch der Familie irgendwie Bescheid sagen, das ging dann alles klar und ja, ich habe dann auch weitergearbeitet, ich habe mich wohlgefühlt, alles war gut, ich hatte keinerlei Beschwerden oder ähnliches, also es fing echt super an. Und nach und nach sind dann auf der Arbeit Dinge passiert, die ich so nicht in Ordnung fand und die ich so auch nicht einfach hinnehmen konnte. Ähm, zum einen musste ich mich um HIV-Patienten kümmern und eigentlich darf man das dann nicht, also ich musste sogar eine HIV-Patientin Blut abnehmen. Und das war überhaupt nicht in Ordnung. Ich hätte das überhaupt nicht gedurft. Und ähm, ja, ich wurde mehr oder weniger dazu gezwungen. Ja, äh, von den Kollegen. Also der Chef war immer super. Das äh, ist alles nur die Kollegen. Der Chef war immer ganz lieb und ganz nett. Aber ich habe mich halt oft nicht getraut, äh, was zu sagen. Naja, jedenfalls haben mich die <lacht> besagten Kollegen eines Tages auch mal zur Arbeit gerufen. Obwohl sie wussten, ich hatte den zweiten großen Ultraschalltermin. Und ähm, ja, hätte eigentlich gar nicht arbeiten müssen. Und dann hieß es, ich müsse nur kurz kommen. Es dauert alles nicht lange. Und ähm, das ist schnell vorüber. Ich muss nur 20 Minuten auf die Praxis aufpassen. Und ähm, genau, damit hätte sich das. Dann bin ich äh, zur Arbeit gegangen. Und irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass ich dann doch da bleiben muss ähm, mit der Begründung, ich war ja kurz davor in der Praxis bei der Frauenärztin und da war ja alles gut deshalb muss ich jetzt nicht zu meiner Ärztin, aber natürlich wollte ich zu meiner Ärztin, ähm, ich wollte ja das ja alles auch in den Mutterpass geschrieben haben und das einfach ordentlich gemacht haben, ähm, das war für mich kein Ersatz, ich bin öfter mal zum Checken zu der Ärztin gegangen, die dort gearbeitet hatte das waren drei Ärzte um, war eigentlich immer alles okay. Aber ja, die Kollegen haben das dann zum Anlass genommen, mich da so ein bisschen auszutricksen. Und ich habe mich echt richtig veräppelt gefühlt, richtig schlecht gefühlt. Und ich wollte dann auch einfach nur noch nach Hause beziehungsweise zu meiner Ärztin. Um, genau, ich wurde dann von der Kollegin gezwungen, da zu bleiben. Ich musste dann meinen Termin bei der Frauenärztin absagen. Ich habe mich dann echt scheiße gefühlt. Ich ich bin dann nach hinten in den Aufenthaltsraum, habe mich vor mal ins Spind gesetzt und habe dann erstmal äh, geweint. Das, das hat meine Kollegin dann irgendwann mitbekommen, weil ich ja dann auch nicht gearbeitet habe und die hat mich dann total niedergemacht, weil ich ein Theater mache und ich soll mich nicht so anstellen und die wurde dann richtig gemein, dann habe ich noch mehr heulen müssen und das war einfach nur ein ganz, ganz schreckliches Erlebnis, also mein Chef, der wusste da nichts davon, ich habe mich daraufhin dann beschwert äh, über die Kolleginnen und über das Vorgehen und was da eben passiert ist und ähm, kurz darauf habe ich auch aufgehört dort zu arbeiten, weil mir das einfach zu weit ging und das Klima wurde nach und nach immer bescheidener also zwischen mir und den Kollegen ähm, vorher habe ich aber auch noch Sachen machen lassen, die ich im Nachhinein so ein bisschen bereue, äh, wie gesagt das waren drei Ärzte dort, einmal der Chef dann eine ganz nette Ärztin und noch eine Ärztin, die Spe Spezialistin war und zwar hat die 3D-Ultraschall gemacht und Nackenfaltenmessungen und solche Untersuchungen. Und die beiden Dinge hatte sie auch bei mir gemacht, beziehungsweise bei Lysander. Ähm, ja, normalerweise sind die Untersuchungen sehr teuer. Ich hatte damals noch nicht viel Ahnung. Ich habe mich darüber gefreut, dass sie mir das schenken. Also so ein 3D-Ultraschall ist halt schon ja so eine Sache. Ähm, vom heutigen Standpunkt aus würde ich das nie wieder machen. Ich habe damals nicht gewusst, was, was für Auswirkungen solche Eingriffe haben können. Auch die Nackenfaltenmessungen, das macht man in der 12. und 13. Schwangerschaftswoche, das hatte man mir auch angeboten, habe ich dann mal mitgenommen. Im Nachhinein würde ich das auch nicht mehr tun. Naja, jedenfalls ähm, nach diesem Vorfall war das für mich beendet. Ich habe mich dann auch von meinem Arzt dauerhaft krankschreiben lassen, also von meiner Frauenärztin beziehungsweise ich habe sogar die Ärztin noch gewechselt, weil die Ärztin mich nicht krankschreiben wollte. Ich habe das alles erklärt und sie meinte, ich muss trotzdem arbeiten gehen. Das kam für mich aber überhaupt nicht in Frage. Dann habe ich Arzt gewechselt, <lacht> Frauenärztin und die war total verständnisvoll und hat mich dann auch für den Rest der Schwangerschaft mehr oder weniger verarbeitsunfähig arbeitsunfähig ähm, erklärt. Jo, damit war die Sache dann beendet ähm, für mich. <lacht> und ich hatte dann nach und nach ähm, kam halt auch der Gedanke auf, dass ich wahrscheinlich nicht mehr dort arbeiten werde. Ja, so viel dazu. Also das fing halt in, in der Form ganz schön fies an. Aber danach äh, war dann alles okay. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Schwangerschaft. Es war alles gut. Ähm, ich habe mich dann bei der Ärztin relativ wohl gefühlt, obwohl die mir nach und nach auch so ein bisschen zu aufdringlich wurde. Und ich habe dann beschlossen, nur noch zur Hebamme zu gehen das hat mir gut getan. Ich fand das total schön. Ich hatte sowieso eine Hausgeburt geplant. Von daher hat mir das auch in die Hände gespielt. Und ich habe mich dann von den Ärzten mehr oder weniger distanziert. Und ähm, da wollte dann auch nicht mehr diesen dritten Ultraschall machen. Aber hat er das dann doch gemacht? Ja, jedenfalls ähm, hat sich dann mein Ex-Mann, der Papa von Lysander, der hat sich in allem belesen, der hat alles gelernt, ich habe ihm einiges erklärt und wir wussten dann, was Sache ist, worauf man achten muss und waren im Großen und Ganzen sehr gut informiert, zumal ich ja auch dann die Hausgeburt geplant hatte. Das war alles gefixt, ich, die Hebamme war bereit, ähm, die hätte das mitgemacht und ja, ich habe mich gefreut, das alles so hinzubekommen und habe ähm, ja, hab mich halt einfach auf die Hausgeburt gefreut. Das war für mich ein ganz toller Gedanke, weil Krankenhaus äh, für mich so in dem Fall eigentlich nicht in Frage ge gekommen wäre. Ja, aber in der, ich glaube, in der 32. oder 33. Schwangerschaftswoche, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, hat sich dann plötzlich alles verändert. Ähm, es gab äh, dann meine Hebamme, die hatte keine Zeit und ich musste zu einer anderen Hebamme. Äh, die Hebamme, ähm, fand, dass ich zu weit weg wohne und dazu musste ich dann zu ihr kommen ins Geburtshaus. Das war von mir auch relativ weit weg. Ich musste dann 25 Kilometer weit mit dem Zug fahren. Das war ein bisschen umständlich, weil das Geburtshaus auch in der Stadtmitte war. Ja, auf jeden Fall dort angekommen. Dann hatte die Hebamme Vorsorge gemacht. Ähm, zuerst war alles in Ordnung und dann ist sie plötzlich ganz ernst geworden, weil der Eiweißwert nicht okay war. Sie meinte dann, sie kann ab jetzt keine Verantwortung mehr übernehmen und ich muss sofort ins Krankenhaus. Das könnte sehr ernst sein. Ich so, okay, ich habe mich erstmal nicht aus der Ruhe bringen lassen. Klar habe ich mir Sorgen gemacht, aber es ging im ersten Moment. Bin dann auch sofort ins Krankenhaus. Mein Ex-Mann, der Sascha, der war da dabei. Und im Krankenhaus haben die sofort Alarm geschlagen. Die wollten, dass ich noch am selben Tag einen Kaiserschnitt durchführen lasse. Ich wurde in einen engen Raum gedrängt, zusammen mit fünf Ärzten, die mich ähm, dazu quasi überreden wollten. Die haben auf mich eingeredet, alle fünf. Die haben mir erklärt, ich werde jetzt sterben, mein Kind auch, wenn die den Kaiserschnitt nicht heute noch durchführen können. Ähm, die haben mir extreme Angst eingejagt. Ich wusste aber, dass ich mich eigentlich in dem Moment noch gut gefühlt hatte. Also ich hatte keinerlei Beschwerden. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwas schief läuft oder irgendwas falsch ist. Ja, also nach und nach wurde dann klar, dass es sich dabei um eine Präeklampsie handelt und wie gesagt, wurde auf mich eingeredet, ich muss jetzt sofort den Kaiserschnitt machen lassen. Also ich hatte echt verdammt viel Angst, zumal so ein Kaiserschnitt für mich auch überhaupt nicht in Frage gekommen wäre, also nie im Leben. Ich würde alles dafür tun, damit es möglichst halbwegs natürlich vonstatten geht, also man kann in dem Fall nicht mehr von natürlich sprechen, aber dazu später. Trotzdem, zu dem Zeitpunkt kam das einfach nicht in Frage, nicht für mich, nicht für mein Kind. Ich hatte in erster Linie an mein Kind gedacht, also nicht an mich, dass ich irgendwie eine Narbe bekäme oder das wehtun würde. Das wäre mir ja scheißegal gewesen. Das war eher ähm, für mein Baby. Ich wollte das nicht, weil es halt ähm, schon einen großen Unterschied gibt. Ich meine wenn es sein muss, muss es sein und ich würde das natürlich auch machen lassen, auf jeden Fall. Nur wenn es nicht sein muss, dann eben nicht. Ja, jetzt waren da fünf Ärzte, die auf mich eingeredet haben und mir erzählt, wir sterben halt, ne, äh, Lisander und ich. Es sieht ganz schlimm aus, es ist überhaupt nicht gut und äh, ich muss das jetzt sofort machen lassen. Die haben mir dann schon die Dokumente unter die Nase äh, gerieben, ich soll das jetzt unterschreiben und ich komme dann sofort auf Station XY. Um, genau, es gab dann eine ewige Diskussion. Also es war richtig heftig, um, die Diskussion zwischen den Ärzten und mir. Und auch Sascha hatte sich dann irgendwann eingemischt. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, eine zweite Meinung einzuholen, wo auch mein Ex-Mann dann total dahinter stand. Um, also es war natürlich, könnt ihr euch vorstellen... Ein, ein Riesendrama bei den Ärzten, die wollten mich nicht gehen lassen, die wollten mich jetzt schon fast dazu zwingen, diesen Kaiserschnitt ähm, noch am selben Abend durchführen zu lassen, aber da ich mich eben gut gefühlt hatte und dachte, das müsse jetzt wirklich nicht sein, ähm, jetzt mal abgesehen von der Angst, die die mir eingejagt hatten, ne, ähm, wollte ich das einfach nicht, ich meine, es war, es war schon echt hart. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, die hören mir zu. Ich habe denen erklärt, ich möchte das nicht. Und die sagten mir, das wäre absolut unumgänglich. Und auch wenn ich eine zweite Meinung einholen würde, die würden mir auf jeden Fall dasselbe sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, aber ähm, heute Abend ist erst in sechs Stunden, also habe ich ja noch sechs Stunden Zeit, oder? Um mir eine zweite Meinung einzuholen. Da konnten sie dann eben auch nichts dagegen sagen. Ja, dann habe ich gefühlte 100 Dokumente unterschrieben, bis ich dann endlich auch gehen durfte und wir sind dann sofort in ein anthroposophisches Krankenhaus gefahren. Zum Glück hatten wir eines in der Nähe, das waren 45 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, das war absolut in Ordnung. Um, die haben dann alles gecheckt und <lacht> es war alles in Ordnung. Ich hatte zwar erhöhte Eiweißwerte, die waren nicht ganz so gut, aber... Sie haben gesagt, es besteht noch kein Grund zur Sorge, ich darf auch noch nach Hause gehen, zumal ich dort eben auch alles erklären durfte. Die haben mir zugehört. Ich habe gesagt, wir kontrollieren alles selbst, die ganzen Werte und wir wissen, worauf es ankommt. Um, genau, und die waren total lieb haben gesagt, ja, das ist alles kein Problem, so schlimm sehen die Werte noch nicht aus und sie haben auch überhaupt nicht verstanden, warum man hätte am selben Abend noch einen Kaiserschnitt machen sollen. <lacht> ja, ich habe mich dort wirklich gut aufgehoben gefühlt, die haben mitzugehört, die haben mich ernst genommen. Sie haben mir aber auch gesagt, dass mein Kind auf jeden Fall zu früh kommen wird, wenn die Werte weiter steigen, weil mit so einer Präeklampsie ist einfach nicht zu spaßen. Um, aber sie meinten auch, man hat Möglichkeiten. Ja, und das halt zu hören, da fiel mir so ein Stein vom Herzen. Das hat mich echt glücklich gemacht. Und ich wusste, dass irgendwie meine innere Stimme dann doch richtig war. Also ich hätte mir wahrscheinlich auf ewig Vorwürfe gemacht, hätte ich mich von den Ärzten da belabern lassen, den Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Die haben mich in dem Krankenhaus auch so beruhigt und ähm, mir gesagt, dass sie das echt nicht verstehen, warum. Die Werte sind zwar leicht erhöht, aber da müsse man noch lange keinen Kaiserschnitt machen. Ja, ähm, was ich damit auch sagen will, also wir verlassen uns heutzutage auf Ärzte, ohne dass wir halt selber nachforschen und ohne dass wir auf unser Gefühl hören und deswegen informiere ich mich immer ganz genau und ich hole mir immer eine zweite Meinung ein, wenn nötig auch eine dritte und ich höre auch auf mein Gefühl. Jedenfalls ging es dann nach Hause und zu Hause ging das alles auch noch einige Zeit lang gut. Aber irgendwann waren die Werte dann halt doch nicht mehr schön. Ähm, ich konnte noch zu Hause bleiben, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Äh, ihr müsst dazu wissen, ich habe große Probleme im Krankenhaus. Ich habe dort schon schon ganz viele blöde Dinge erlebt und Deshalb ja, bin ich halt einfach kein großer Fan. Ich bin aber froh, dass wir die Medizin in der Form haben, wie wir sie heute haben, weil sonst wäre ich tatsächlich nicht mehr am Leben und Lysander eben auch nicht. Also ähm, ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich bin wirklich froh darüber, dass es so existiert in der Form. Ich bin auch froh, dass es Schmerzmittel und so weiter und so fort gibt. Ich mache aber alles erstmal lieber selber und höre in dem Fall eben auch auf mein Gefühl, bevor es dann eben so weit kommt. Ja, jedenfalls, zu der Präeklampsie kamen nach und nach auch noch andere Dinge dazu. Also ihr müsst dazu auch wissen, ich habe Nierenprobleme, ich habe zwei unterschiedlich große Nieren, eine davon ist eine Schrumpfniere und die andere davon ist abnormal groß. Das ist so ein Szenario, ähm, wenn ihr zum Arzt geht und der Arzt dann noch die Kollegen holt, um sich das mal anzuschauen. Also könnt ihr euch vorstellen, wie man sich dabei fühlt. Ähm, ich hätte da zwecks meiner Niere schon vor 15 Jahren eine OP machen lassen sollen, damit meine Niere überlebt. Ja, ich habe keine OP, ich lebe noch, meine Niere auch. Ich achte da einfach drauf und weiß eben damit umzugehen. Und ja, so, so viel dazu, auch so ein bisschen Hintergrund hier. Jedenfalls ist meine Niere eben gequetscht gewesen, die hat mir große Schmerzen bereitet, äh, dazu habe ich auch noch Hüftprobleme gekommen. Ich konnte die letzten Wochen, die, äh, Schwangerschaftswochen, nur an Krücken gehen. Das war dann kurz bevor ich dann endgültig im Krankenhaus lag, bin ich nur auf Krücken ähm, hin und her gelatscht. Dann war die Sache mit der Niere. Die kleine Niere, die konnte nicht mehr abfließen, weil sie eben eingequetscht war. Das waren ziemlich heftige Schmerzen und äh, das Krankenhaus hat mir dann nahegelegt, eben einen Katheter zu le legen zu lassen. Ähm, habe ich auch gemacht, das war mehr oder weniger unumgänglich. Und weil ich nicht wollte, dass mein Baby Schmerzmittel oder irgendwas anderes Chemisches abbekommt, habe ich das ohne alles durchführen lassen. Das nennt sich ein DJ-Katheter und der wird äh, zwischen den Beinen durch die entsprechenden Körperöffnungen eingeführt. Ja, das war auch eine interessante Erfahrung. Ich hatte die komplette Sicht durch den Bildschirm, den die benutzt haben. Also sie haben das unten eingeführt und das alles auf dem Bildschirm beobachtet, damit der Katheter auch an die richtige Stelle rutscht mit so einer kleinen Kamera. Also die Leute waren echt nett. Ich bin da nur kurz erschrocken, als die mit so einer Nadel kamen, ich lag ich auf dem OP-Tisch und bin ausgeflippt. Ich dachte, die wollten mir jetzt doch irgendwie ein Schmerzmittel geben, aber sie haben mir eben nur einen Zugang gelegt, dass falls meine Schmerzen zu groß werden oder ich bewusstlos werden sollte, dass sie mir dann eben schnell was verabreichen können. Damit war ich dann auch okay. Ja. Gut, ich saß dann im Rollstuhl <lacht> anschließend. Bewegung war mehr oder weniger unmöglich, weil alles einfach nur noch geschmerzt hat. Es haben sich alle super um mich gekümmert, soweit es eben ging, die Ärzte haben viel mit homöopathischen Mitteln gearbeitet. Ich habe dann im Krankenhaus eine ganz liebe Ärztin bekommen, die sich um mich gekümmert hat. Also ich lag dann schlussendlich auch im Krankenhaus. Ich konnte dann nicht mehr nach Hause, weil ich einfach zu große Schmerzen hatte und mich auch nicht mehr bewegen konnte. Ich war so der Spezialfall im Krankenhaus, weil halt dann echt nichts mehr ging. Mein Körper war total ausgelastet. Ich wollte halt einfach nur noch durchhalten, damit mein Baby so lange wie möglich drin bleiben kann, damit sich so weit wie möglich entwickeln kann, bevor man eben endgültig einleiten muss. Also ich wusste, dass das früher oder später passieren wird. Ich war darauf vorbereitet und habe auch meinen Frieden damit gemacht. Ähm, ja, der Tag kam dann auch irgendwann. Ich habe äh, zwei Tage lang Pillen bekommen zur Einleitung und das hat nichts gebracht, also ich habe Pillen gefressen, <lacht> Pille nach Pille nach Pille rein von den Ärzten und das hat absolut nichts gebracht, keine Wehen, nichts. Am dritten Tag habe ich dann ein zusätzliches Wehenmittel bekommen, weil die Pillen einfach nicht genug waren. Leute, ich dachte... Äh ich dachte, ich kann nicht mehr. Das kam mit einem Schlag. Ich habe gedacht, eine Lumbalpunktion tut weh. Ich dachte, eine Hirnhardentzündung tut weh. Ich dachte, als sie mir den DJ-Katheter gelegt haben, das tat weh. Und ich dachte auch viele andere Dinge. Aber das war einfach nur abartig. Ich bin echt nicht zimperlich, was Schmerz angeht. Ich halte vieles aus, aber das wirklich nicht. Ich habe mich noch nie so brüllen hören und ich wusste wusste echt nicht, wie mir geschieht. Das Beste war, alle Zimmer waren in dem Moment mit Gebärenden belegt und ich musste warten. Leute, das war der, einer der krassesten Momente in meinem Leben. Ich konnte nicht mehr. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe wirklich vor Schmerz. Dass ich überhaupt noch bei Bewusstsein war, hat mich gewundert. Ich, ich habe die Ärzte verflucht. Ich habe die Wehenmittel verflucht. Ich dachte, wenn mich jemand umbringt, dann sicher nicht die Geburt, sondern die Ärzte. Ich war super, super wütend. Und dann hatten die auch noch keinen Platz. Alle drei Zimmer belegt mit Frauen, die genau jetzt ihr Kind kriegen. Wisst ihr, Wehen bei der Einleitung, also wenn man eingeleitet wird, sind heftiger als natürliche Wehen. Aber die waren echt mehr als unnormal. Ich habe geschrien wie am Spieß. Also es kam immer wieder jemand, ich war nicht zu überhören und ich habe wahrscheinlich ganz schön vielen Schwangeren ganz schön viel Angst eingejagt. Ich habe echt alles übertönt mit meinem Gebrüll. Und ich bin normalerweise eher ruhig, wenn mir was weh tut Ich nehme das ganz anders auf und habe mich total über mich selbst gewundert. Und dachte, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich, ich muss stärker sein. Ich habe versucht, alle Kraft zusammenzunehmen. Ich habe Angst gehabt, dass, wenn ich bewusstlos werde, dass sie dann doch einen Kaiserschnitt machen. Und der Gedanke hat mich dann irgendwie oben gehalten. Ich habe mir viele Dinge eingeredet und habe halt einfach versucht, hier zu bleiben, also da zu bleiben, nicht bewusstlos zu werden. Niemand konnte was tun. Alle standen nur da und konnten zuschauen. Das war ganz schlimm, vor allem für Lissanders Papa. Und meine Mama, die war jetzt auch nicht unbedingt ein Fan davon, dazuhören zu müssen. Und als irgendwann die anderen dann fertig waren mit Gebären, war ich auch endlich mal dran. Es war ein stundenlanger Kampf. Also es kam mir sowas von falsch vor. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Eine Geburt kann nicht so vonstatten gehen. So so darf sich das nicht anfühlen. Ich habe mich und meinen Körper verflucht. Ich habe mich als Versagerin gefühlt. Ich habe mich so unfähig und so schwach gefühlt. Die Ärzte wollten mir immer wieder eine PDA geben und ich wollte das nicht. Ich dachte die ganze Zeit, ich halte das lieber aus. Dann weiß ich, was passiert. also Das waren so meine Gedanken und ich wollte auch unbedingt stark genug sein, weil ich dachte, wenn ich das nicht ohne schaffe, dann habe ich noch mehr versagt, als ich sowieso schon habe. Also Irgendwann wurde dann alles so ein bisschen weißlich und so verschwommen und irgendwie eine ganz komische Atmosphäre. Der Schmerz war mehr als präsent und ich hatte so, so ein seltsames Gefühl einfach. Das war dann irgendwie schön und einfach seltsam. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich habe dann einfach nur noch PDA geflüstert. Ich konnte einfach nicht mehr. Die Ärzte, die standen nur da und haben versucht, so gut es geht zu helfen und alles zu überwachen und... Da waren insgesamt zwei Ärzte und zwei Hebammen mit dabei, weil, wie gesagt, ich war ein Spezialfall. Und als ich das dann geflüstert hatte, haben sie sofort verstanden und sie haben mir das verdammte Ding gespritzt. Also Ich war dann unendlich dankbar, das könnt ihr gar nicht glauben. Also es war dann echt die Rettung und ich muss mir zugestehen, dass man das auch hätte früher machen können und ich hätte dann echt weniger leiden müssen. Aber okay, war eben so, ich muss mal auch, auch damit irgendwie meinen Frieden machen. Ich meine, ich war ein bisschen stur, ja, aber ich wollte alles so gut es geht irgendwie aufschieben, damit mein Baby die maximale Zeit hat, sich zu entwickeln und ja, es war einfach falsch von vorn bis hinten, also es hat sich gar nicht gut angefühlt, das war alles richtig blöd. Nach der PDA ging dann alles relativ schnell, zumindest in meinen Gedanken kam mir das so vor, ich war total am Ende meiner Kräfte, aber die Schmerzen waren zumindest dann weg und Lisanna, der wurde dann schlussendlich mit der Saugglocke geholt. Der hat sich keinen Zentimeter mehr bewegt. Der ist in meinem Becken stecken geblieben. Ich habe nicht viel davon mitbekommen <lacht> durch die PDA. Und es wurde dann auch noch so ein Dammschnitt durchgeführt. Den habe ich nicht gespürt. Das war nur ein dumpfes Geräusch. Und dann war da plötzlich mehr Platz zwischen den Beinen. Dann haben sie Lisanna mit der Glocke rausgezogen. Um, sie haben ihn dann gleich, nachdem er draußen war, auf meine Brust gelegt. Er hat dann meine Hand geschnappt. Das war dann ein total schöner Moment. Das war endlich geschafft. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Der Lister, der war da. und Er hat auch meine Hand genommen und ich habe gemerkt, er will einfach nicht mehr weg. Er hatte sofort geatmet, aber trotzdem haben sie ihn mir weggenommen. Sie haben ihn trotzdem weggenommen und auf die Frühchen-Intensivstation gebracht und mein Ex-Mann, der Sascha, ist dann mitgegangen. Das war ein mini-minimaler Trost. Oh, ich habe mich richtig scheiße gefühlt, uh, mehr als eine Versagerin, noch viel schlimmer. Ich wurde dann zugenäht, die Ärztin hat versucht, mich aufzumuntern, die war super, super lieb und hat sich ganz toll um mich gekümmert. Ich wurde dann anschließend auf die Wochenstation gebracht und das war wirklich grausam die haben dann alle nach meinem Baby gefragt. Ich habe dann immer wieder geheult und gesagt, ich habe kein Baby. Die haben mir mein Baby weggenommen. Ich hatte versagt in meinen Augen, absolut. Ich war das, also ich war unterste Schublade in meinen Augen. Ich hatte kein Baby, ich hatte nur Schmerzen und das hat sich richtig blöd angefühlt, als alle lächelnd reinkamen. Oh, wo ist ihr Baby? Und was ist es denn? Junge, Mädchen? Und Du kannst nur sagen, ich habe kein Baby. Ich habe versagt. Mein Baby liegt auf der Intensivstation. Ich war innen total kaputt. Ich war außen sowieso total kaputt. Mein Intimbereich war aufgerissen. Die ständigen Untersuchungen waren mehr als demütigend. Obwohl die alles super lieb waren, muss ich schon dazu sagen. Die haben mich ganz lieb begleitet. Auch die zwei Wochen danach, als ich noch im Krankenhaus lag und... Die weitere Zeit mit lesander dann auf der Intensivstation. Ja, liebe Leute, das war meine Geburt mit lesander Ich wünsche das keinem. Im Nachhinein würde ich vieles anders machen. Ich würde besser aufpassen. Ich würde ähm, einfach auch eine, früher eine PDA nehmen. und Ach, keine Ahnung, ich würde vieles wahrscheinlich ganz anders machen. Im nächsten Teil erzähle ich euch von der Frühchenintensivstation, also den Teil möchte ich euch auch noch erzählen, wie das war, wie das war, als ich nicht laufen konnte. Ich saß dann im Rollstuhl, ich hatte dann einen Eltern-Kind-Raum und schlussendlich hat man mir erzählt, ich darf nie wieder schwanger werden, weil ich dann auf jeden Fall, ähm, <lacht> naja, sie haben mich dann als ja, verrückt bezeichnet, als ich gesagt habe, ich möchte noch ein zweites Kind. Und dann haben sie mir erklärt, ich darf nie wieder schwanger werden, weil dann viel schlimmere Dinge passieren können. Aber dazu erzähle ich euch dann mehr im nächsten Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar da. Bewertet den Podcast. Das würde mich sehr freuen und dem Podcast weiterhelfen. Und das motiviert mich dann auch hier weiterzumachen. So, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal beim wilden Leben. Ciao, ciao.